0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: So viel Anlagen, wie wir im letzten Jahr gebaut haben, haben wir in keinem äh, unserer 17 Jahre äh, zuvor gebaut. Also, das heißt, wir haben, das war das umsatzstärkste Jahr und auch das installationsstärkste Jahr. Die Hersteller aus China betreiben ja unter sich schon einen gewissen Preiskrieg und auch dort werden nicht alle überleben. Abhängigkeit ist oftmals schlecht. Die Gasabhängigkeit ist ein neuer Punkt gewesen. Also Das heißt, man sollte auch solche Zukunftstechnologien nicht komplett anderen Nationen überlassen.
0: Es ist Freitag, der 1. März und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. In dieser Folge heute soll es um die Photovoltaik gehen. Seit Wochen spricht Deutschland ja darüber, ob es gelingt, die noch verbliebenen Solarunternehmen hier im Land zu halten. Das Problem ist, die ultra billigen chinesischen Solarmodule, die gerade den Weltmarkt überschwemmen, machen es den heimischen Herstellern immer schwerer zu überleben. Zugleich machen es diese günstigen Module natürlich aber auch viel billiger, Photovoltaik zu installieren. Ich habe über dieses Dilemma mit jemandem gesprochen, der im Grunde an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Wahrheiten liegt, wenn man will. Und zwar mit Peter Knut von Enerix, einer Fachbetriebskette zum Aufbau von Solaranlagen. Das war die Woche. In der Woche, die hinter uns liegt, hat sich der Beginn des ähm, offenen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zum zweiten Mal gejährt. Es wurde viel über Verteidigung gesprochen. Über die Frage, ob die Ukraine diesen Krieg verlieren könnte und zuletzt kam dann auch noch der französische Präsident Emmanuel Macron um die Ecke. Das kennt man ja schon so ein bisschen von ihm, solche Initiativen und schloss einfach mal so eben nicht aus Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Also bis dato eigentlich ein Tabu, weil damit ja aktiv in den Krieg eingegriffen würde und es schien auch, dass das nicht unbedingt mit den Partnern abgesprochen gewesen ist. Aus ökonomischer Sicht interessiert uns vor allem die Frage, was die bisherigen Sanktionen gegen Russland eigentlich gebracht haben und inwieweit sie dabei helfen können, Russland unter Druck zu setzen und damit vielleicht auch früher ein Ende des Krieges zu erreichen. Man kann ja die Sanktionen grob untergliedern in vier Teilbereiche. Da gab es einmal diese sehr scharfen Finanzsanktionen, es wurden russische Auslandskonten eingefroren. Russland wurde aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Dann kamen Sanktionen gegen Mitglieder und Unterstützer des russischen Regimes dazu. Auch hier wurden Gelder eingefroren und Einreiseverbote verhängt. Dann kamen die äh, Importsanktionen, was bedeutet, dass bestimmte Güter vor allem aus dem Technologiebereich nicht mehr nach Russland ausgeführt werden dürfen. Und schließlich gab es noch diesen berühmten Ölpreisdeckel, also Sanktionen im Energiesektor. Da sollte mit erreicht werden, dass Russland sein Öl nur zu einem sehr niedrigen Preis auf dem Weltmarkt verkaufen kann. So, jetzt hört man immer wieder das Argument, das hat doch alles nicht gepackt wirkt. Das hat auch alles nichts äh, nichts gebracht. Der Krieg dauert an. Russlands Wirtschaft wächst äh, sogar wieder im vergangenen Jahr und in diesem vermutlich auch. Die Sanktionen müssen weg. Die schaden ja nur uns. Und es stimmt ja auch tatsächlich, für alle verhängten Sanktionen haben die russische Führung und die Mitglieder der Elite Umgehungsmechanismen gefunden. Die Banken arbeiten irgendwie weiter, persönliche Sanktionen werden mit diversen Tricks umschifft. Technologie kommt über den Umweg der Nachbarländer ins Land, übrigens auch, das muss man dazu sagen, unter Mithilfe deutscher Unternehmen, die beispielsweise ihre, und ihre Produkte jetzt nicht direkt nach Russland verkaufen, sondern vielleicht über Kasachstan oder andere zentralasiatische Länder. Und dieser Ölpreisdeckel, der erfunden worden ist, wird auch mit Hilfe mithilfe so eigener, äh, einer eigenen Tankerflotte und äh, diverser Finanztricks teilweise ausgehebelt. Auf der anderen Seite leiden natürlich deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen unter den Sanktionen, weil sie nicht mehr wie bisher mit Russland Handel treiben können. Jetzt stellt sich aber die Frage, was heißt das denn überhaupt, die Sanktionen wirken oder die Sanktionen wirken nicht? Was genau bedeutet das, wenn wir das sagen? Niemand konnte ja zu Beginn des Krieges ernsthaft erwarten, dass die russische Wirtschaft dadurch in die Knie gezwungen würde. Dazu ist Russland viel zu stark mit dem Weltmarkt verknüpft. Ich habe ursprünglich mit der oder ich habe neulich mit der russischen Ökonomin Alexandra Prokopienko darüber gesprochen, und sie hat im Gespräch mit mir darauf hingewiesen, dass Russland ja eben trotz allem eine Marktwirtschaft ist. Und der Markt hat eben die Fähigkeit, sich immer seinen Weg zu suchen, ob man das nun irgendwie für, für moralisch hält oder nicht, aber so funktioniert das System. Was aber geschieht ist durch die Sanktionen, und das lässt sich glaube ich nicht von der Hand weisen, ist, dass der russischen Kriegsmaschinerie Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Jeder Schritt, die Finanzierung, der Kauf von Technik, die Verbreitung dieser Technik wird ihr schwieriger gemacht. Ja, sie findet Umgehungsstrategien, aber die muss sie eben auch suchen und finden. Und das ist teuer, das macht jeden dieser Schritte teurer, als er normalerweise wäre. Wir sehen bereits jetzt, dass das zu Ausfällen im zivilen Teil der russischen Wirtschaft führt. Die Airlines bekommen keine Ersatzteile, die Heizungen in der Provinz werden nicht mehr gewartet und fallen aus, was dann auch zu ersten Protesten führt. Das heißt, da wird schon Sand in dieses Getriebe gestreut. Und das ist ja etwas, was zunächst einmal ein, ein wichtiger Punkt ist. Das alles führt nicht zum sofortigen Zusammenbruch dieser Maschine, aber es schwächt sie. Und ich würde behaupten, es kann mittelfristig helfen, diesen Krieg zu beenden. Und mehr, so fürchte ich, konnte man von diesen Sanktionen auch nicht wirklich erwarten. Die Stunde 0. Das Gespräch. Wir haben in diesem Podcast ja schon häufiger über die Solarindustrie gesprochen. Da stehen zwei ziemlich bemerkenswerte Entwicklungen gegeneinander. Zum einen überschwemmt China die Welt mit billigen Solarmodulen was zu einem ungeheuren Anstieg bei der Installation von Photovoltaik geführt hat. Und zwar weltweit. Länder wie Chile und Australien preschen auf einmal los. In Europa hat sich Spanien innerhalb kurzer Zeit zu einem Vorreiter beim Sonnenstrom entwickelt. Im vergangenen Jahr äh, hat das Land tatsächlich die Marke von 50 Prozent äh, erneuerbarer Energien äh, geknackt. Äh, also da ist dann natürlich nicht nur Sonnenstrom drin, sondern auch Windenergie. Aber trotzdem... Und auch Deutschland liegt beim Ausbau überplan tatsächlich. Auf der anderen Seite, und das ist das, die dunkle Seite dieser Geschichte, leiden die deutschen und europäischen Hersteller massiv unter diesen billigen chinesischen Modulen. Das Unternehmen Burger, das ist durch die Nachrichten gegangen, hat schon mehrfach gedroht, seine deutsche Produktion zu schließen und komplett in die USA abzuwandern. Und diese Drohung wird immer konkreter. Auf dieser Seite sieht es also wirklich düster aus. Was bedeutet diese Entwicklung für die Installateure, also für jene Firmen, die nicht selbst Module produzieren, sondern Anlagen einbauen und damit ja auch eine ganze Menge Arbeitsplätze schaffen? Viele von denen setzen sowohl auf deutsche als auch auf chinesische Technik und sind auf beide angewiesen. Ich habe über diese Lage gesprochen mit Peter Knut. Knut ist Chef von Enerix, einer Kette von Fachbetrieben für die Installation von Photovoltaik und damit ein ziemlich wichtiger Spieler in dieser sehr zersplitterten Branche. Er hat sich schon mehrfach öffentlich dafür ausgesprochen, die deutschen und europäischen Hersteller zu unterstützen. Und er hat auch einen Vorschlag, wie das passieren könnte. Herzlich willkommen, Peter Knut, in unserem Podcast.
1: Hallo, Herr Kreilmeier. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Knut, das Jahr 2023 war ein Rekordjahr für die Solarenergie. Allein in Deutschland sind 14 Gigawatt an Leistung zugebaut worden, deutlich mehr als ursprünglich auch durch die Bundesregierung eingeplant war und auch fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Da stellt sich mir als erstes die Frage für ein Installationsunternehmen wie das Ihre. Sie müssten doch eigentlich jubeln, oder?
1: Tun wir tatsächlich so viel Anlagen, wie wir im letzten Jahr gebaut haben, haben wir in keinem unserer 17 Jahre zuvor gebaut. Also das heißt, wir haben, das war das Umsatzstärkste Jahr und auch das Installationsstärkste Jahr. Also wir sind insgesamt sehr glücklich über 2023.
0: Äh, gleichzeitig äh, sind sie aber auch äh, sehr stark mit einer Meinung sozusagen vertreten, die sie auch in Meinungsbeiträgen in Medien äußern, dass sie sagen, es gibt auch ein großes Risiko, das wir ja auch derzeit beobachten für deutsche und für die europäische Solarindustrie, da sie unter dem sehr günstigen Angeboten der chinesischen Modulhersteller leiden. Können Sie mal ein bisschen schildern, was da genau passiert aus Ihrer Sicht?
1: Ja, dieser Boom in Deutschland, der hat sich natürlich umgesprochen und chinesische Hersteller ähm, haben sehr stark ihre Produktionsstätten ausgebaut und haben kräftig äh, Komponenten, vorrangig jetzt mal die Module, nach Europa äh, verschifft. Ähm, die liegen jetzt in Rotterdam, das sind so unterschiedliche Aussagen zwischen 60 und 100 Gigawatt, die dort aktuell liegen.
0: Also ein Vielfaches dessen, was eigentlich was in, allein in Deutschland zugebaut worden ist.
1: Ganz genau. Und äh, die, die Situation ist halt die, ähm, aktuell ist der Markt ja noch nicht angesprungen. Das heißt, im ähm, Anfang diesen Jahres ähm, ist die Nachfrage einfach noch nicht da. Und wir haben auch nicht so viel ähm, Überhang aus 2023. Also es ist ein ruhiger Markt. Und bei einem ruhigen Markt und sehr viel Material äh, geht es natürlich Lasten äh, des Preises.
0: Wie erklären Sie sich denn diesen ruhigen Markt jetzt zu Beginn des Jahres? Ist das eine saisonale Geschichte, dass die Leute einfach noch nicht daran denken oder findet da tatsächlich eine Verschiebung statt? Weil man würde ja eigentlich sagen, bei so niedrigen Preisen bei den Modulen, da müsste doch eigentlich eine starke Nachfrage da sein.
1: Gut, vielleicht muss man erstmal die Frage stellen, warum in den letzten zwei Jahren so eine große Nachfrage war oder warum ist im letzten Jahr so viel zugebaut worden? Also die Ursache ist aus meiner Sicht, die Situation, die Anfang 2022 eingetreten ist, dass die Strompreise erstmal generell erhöht wurden und dann wurde die ganze Sache nochmal durch den Ukraine-Krieg verschärft. Also ab diesem Zeitpunkt sind die Anfragen in die Höhe gestellt. Also wir hatten Wochen dabei, da hatten wir die zehnfache Menge an Anfragen, die wir tatsächlich mit der bestehenden Organisation gar nicht bewältigen konnten. Also das heißt, 2022 haben wir eine, eine riesen, riesen Nachfrage gehabt, die wir in 2022 und 2023 ähm, abarbeiten konnten oder mussten. Ähm, jetzt ist die Situation wieder eine ganz andere. Die Angst ist verschwunden, die Energiepreise sind wieder gefallen, die Zinsen sind auf der anderen Seite, die Finanzierungszinsen sind, sind nach oben gegangen. Das heißt, ähm, es fehlen aktuell tatsächlich die Impulse und vielleicht auch die Notwendigkeit, in Photovoltaik zu investieren. Und wenn ich mir die Kurve anschaue, dann sind wir eigentlich genau dort, wo wir Ende 2021 gestartet sind. Also auf diesem Niveau der Nachfolge bewegen wir uns heute.
0: Reden wir da von einer Normalisierung des Marktes? die sozusagen Weil Sie sagen ja, im Grunde sind diese Sondereffekte, die es ja tatsächlich waren, ja dann jetzt erstmal raus.
1: Ganz genau. Also diese, ich nenne es jetzt mal, Impulse, negativen Impulse, die haben wirklich für für diesen Boom gesorgt und ähm, die fehlen uns jetzt natürlich äh, im positiven Sinne. Ähm, ähm, also wir 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 haben jetzt keine echte Notwendigkeit, dass man in Solar investieren muss. Also wenn der Strompreis und das ist ja immer das, wonach unsere unsere Kunden schauen oder generell Menschen, die in Photovoltaik investieren wollen. Wann refinanziert sich eine solche Anlage? Und wenn, wenn die Energiekosten wieder fallen, meine Finanzierung für so eine Anlage aber auch teurer geworden ist, dann ist die Wirtschaftlichkeit natürlich schlechter. Hinzu kommt auch die fehlende Angst, die, das war eigentlich der, der absolute Auslöser, die ist aktuell nicht, nicht mehr vorhanden.
0: Vielleicht können Sie ja mal so ein bisschen sch schildern, auch aus Sicht eines Installateurs, wie so eine äh, Preiskalkulation für, für einen Kunden sich darstellt. Ähm, äh, wir haben ja schon über die sehr günstigen Preise für die Module gesprochen, auch die äh, stetig fallenden Preise für Module auf dem Weltmarkt, aber das ist ja nur ein Teil dessen, was dann am Ende finanziert werden muss. Also der Kunde steht ja steht doch von von einem ganzen Finanzierungspaket, das er da äh, hinstellen muss. Und davon ist, sind die Module ja wahrscheinlich nur ein. Ein Teil, der wahrscheinlich deutlich unter 20% liegt oder Oder worüber wo, reden wir da?
1: Ja, 20% ist schon eine gute gute Größenordnung. Mhm. War, war Tatsächlich vor, vor 20 Jahren ähm, haben die Module noch 80% der Kosten ausgemacht. Die gesamte Elektronik, ähm, ja, die ist günstiger geworden, aber nicht so massiv im Preis gefallen, wie es bei den ähm, Modulen ist. Also jetzt vielleicht mal generell, wenn ich so ein Einfamilienhausbesitzer bin, ähm, habe so meine 5000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr habe ein Dach, mit dem ich jetzt mal so circa sieben ähm, 8.000 Kilowattstunden pro Jahr produzieren kann mit meiner Photovoltaikanlage. Ähm, dann habe ich so Investitionskosten, man spricht ja von Kilowatt von Kilowattpeak ähm, auf dem Dach, also eine 10 peak Photovoltaikanlage und einen Stromspeicher von circa 10 Kilowattstunden. Das Ganze kostet fertig installiert so zwischen 25.000 und 30.000 Euro und mit einer typischen Strompreissteigerung von ja, 3-4 Prozent, was eher konservativ ähm, betrachtet ist, ähm, refinanziert sich so eine Anlage nach 10 bis 13, 14 Jahren. Also das ist so eine typische und ehrliche Aussage.
0: Mhm. Das ist schon, eine, das muss man erstmal hinbekommen. Also 10 bis 13 Jahre, das ist ja schon eine Zeit, da muss man erstmal kalkulieren über so einen Zeitraum.
1: Ganz genau. Also das ähm, letztlich ist die, Wir die Wirtschaftlichkeit steigert sich ähm, dann, wenn die Strompreise natürlich schneller steigen, ähm, als man erwartet. Und wenn man auch den Eigenverbrauch nochmal steigern kann. Und das ist dann besonders interessant, wenn man neben seinen Hausverbrauch auch noch andere große Energieverbraucher hat, wie beispielsweise das Elektroauto oder die Wärmepumpe, die, die man natürlich damit auch betreiben kann.
0: Also bei der Wärmepumpe war ja tatsächlich immer ein Argument, der Strompreis muss äh, so, so günstig werden, dass sich das dann letzten Endes lohnt gegenüber dem Gaspreis. Da gibt es ja diese berühmte Ratio, über der immer äh, gerechnet wird. Aber wir wollen ja hier ja heute nicht über Wärmepumpen sprechen, sondern über das äh, Geschäft, das Sie äh, betreiben. Und wir haben vorhin schon gesagt, äh, es gibt diesen massiven Preisverfall bei ch chinesischen Modulen, hinter dem wir auch ein Preisdumping vermuten. Würden Sie das Wort Dumping tatsächlich auch in den in den Mund nehmen? Lässt sich das überhaupt nachweisen auch?
1: ja. Also ich, ich habe schon mal in, in, in einem anderen Interview gesagt, es ist eher ein Preiskrieg, der da betrieben wird. Ähm, muss man, ja. Also ähm, es ist natürlich, dass in, in China die Produktionsstätten günstiger produzieren als in Deutschland. Ähm, da gibt es ja andere Rahmenbedingungen, aber zu dem Preis, den wir momentan hier auf dem Einkaufsmarkt sehen, zu dem können selbst chinesische Hersteller nicht produzieren. Das heißt, man merkt jetzt schon, die, die Hersteller aus China betreiben ja unter sich schon einen gewissen Preiskrieg und auch dort werden nicht alle überleben. Also das heißt, wenn der Markt die Menge nicht abnimmt, dann werden irgendwann auch wieder welche verschwinden. Wir müssen jetzt nicht unbedingt die sein, die heute die günstigsten Module anbieten.
0: Was lässt sich denn über die Qualität in diesem Zusammenhang sagen? Also die Vermutung war ja immer, dann die Deutschen, die europäischen Module sind vielleicht deutlich teurer, aber sind dann eben auch qualitativ besser. Wie würden Sie das als Installateur äh, beurteilen? Also
1: Qualität ähm, würde ich mal sagen ist vergleichbar. Also Natürlich kann ich das auch nur ähm, nur äußerlich betrachten. Ähm, hab jetzt, kann jetzt nicht die einzelnen Komponenten ähm, genauer genauer beurteilen. Optisch und ähm, technisch sind sind die Produkte vergleichbar, wenn nicht sogar die Chinesen an der einen oder anderen Stelle leistungstechnisch sogar äh, die leistungsstärkeren Module produzieren. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, die Situation hat sich ja äh, dadurch dahin bewegt, weil weil vor vor zwölf dreizehn Jahren die damalige Bundesregierung gemeint hat, Photovoltaik äh, hat keine Zukunft. Wir müssen das ganze Thema nicht mehr fördern, äh, hat jegliche Förderungen im Dreimonatstakt drei Monatstakt äh, reduziert und äh, daraufhin sind natürlich viele deutsche Hersteller verschwunden. Produktionsstätten, aber auch Forschungsstätten. Also das heißt, ähm, wer investiert in Deutschland in Photovoltaik, wenn er nicht mal den Heimatmarkt ähm, ordentlich bedienen kann, weil es keine, keine ähm, entsprechenden Rahmenbedingungen gibt, geschweige denn einen Weltmarkt. Also das heißt, die, die Chinesen haben uns tatsächlich den Rang abgelaufen und ähm, wir, wir können uns glücklich schätzen, dass wir die deutsche Energiewende mit chinesischen Modulen realisieren können.
0: Ja, Also das wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen meine Frage gewesen. Am Ende könnte man ja sagen, als, äh, als äh, europäischer äh, Bürger oder als, als deutscher Bürger kann man einfach sagen, wenn die Chinesen äh, sich da gegenseitig zu Tode dampen, dann lass sie das doch tun, wenn sie uns die Module auch noch in einer annehmbaren Qualität liefern und wir damit unsere Energiewende umsetzen können. Warum sollten wir darüber klagen?
1: Ja, man kann es auch ähm, auf die Automobilindustrie dann weitertragen oder auf andere Technologien. Also wenn wir in Deutschland uns komplett abhängig machen äh, lassen wollen, dann haben Sie sicherlich recht. Ähm, äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wichtig ist die mischung die es macht also wir brauchen die chinesischen importe die produkte sind nicht schlecht aber wir brauchen genauso gut eine wertschöpfung in deutschland weil wir haben es in den in den jahren in den corona jahren gesehen eine abhängigkeit ist oftmals schlecht die gasabhängigkeit ist ein neuer punkt gewesen also das heißt man sollte auch solche zukunftstechnologien nicht komplett anderen Nationen überlassen.
0: Wie sieht das denn bei Ihnen konkret aus und bei Ihnen bei Ihren Franchise-Nehmern? Also Sie, ähm, Sie haben ja auch eine Mischung aus unterschiedlichen Produkten im Angebot, wenn ich das richtig verstehe. Also Sie verkaufen ja sowohl deutsche als auch asiatische äh, Produkte und, und installieren. Wie stark äh, variiert das in der Nachfrage?
1: Der Verkäufer entscheidet, was der Kunde kauft. Also so muss man es ehrlicherweise auch sagen. Ähm, also wir waren... Wir waren in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten immer sehr stolz darauf, dass wir uns ausschließlich mit europäischen, deutschen Produkten ausgestattet haben. Das kann man heute gar nicht mehr zu 100 Prozent realisieren. Das heißt, wir haben nach wie vor den sehr starken deutsch-europäischen Anteil, haben aber auch, ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent chinesische Produkte im Sortiment. Und es gibt natürlich eine unterschiedliche Käuferschaft, und manche wollen nach wie vor ein deutsches äh, Produkt, ähm, andere ähm, stellen halt den Preis im Vordergrund. Also das heißt, um hier auch die verschiedenen Kundenwünsche zu erfüllen, ähm, bieten halt auch ein gewisses Sortiment an. Ich muss auch dazu sagen, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, die chinesischen Produkte sind nicht schlechter, tatsächlich nicht. Ähm, aber wir haben eben auch über, über Jahrzehnte ähm, eine gute, gute Kooperation mit den hiesigen Unternehmen aufgebaut und das stellen wir natürlich auch in den Vordergrund. Also das heißt, jeder, der in Markt ist, hat chinesische Produkte. Es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, das das kein chinesisches Produkt als Installateur verkauft. Es kommt halt immer auf, die, auf, die, auf das Verhältnis drauf an.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, es ist schon von Bedeutung als Industriestandort wie Deutschland, so eine Zukunftstechnologie auch zumindest in Teilen bei sich zu halten und da auch auch so ein bisschen ein Auge drauf zu halten, beziehungsweise das Know-how hier zu halten, was auch weitere Entwicklung der Technologie angeht. Jetzt stellt sich die große Frage, wie macht man das? Wenn man einen dermaßen starken Weltmarktanteil hat, wie die Chinesen das haben, nicht nur bei den Modulen selbst, sondern auch bei der bei der Vorentwicklung dieser Module. Ja, wir reden ja auch noch von der Kette, die davor steht. Wie kommt man da überhaupt noch rein? Also, also, wie soll man in, in so einen Markt überhaupt noch einbrechen können? Also, welche Politik müsste dafür betrieben werden?
1: Tja. Ja, Also, man, man muss, man muss letztlich nochmal in die Tasche greifen. Wir haben ja schon schon mit mit dem Start des EEGs in die Tasche als Stromverbraucher gegriffen und man muss es jetzt erneut machen, weil die vorhandene Industrie wurde abgebaut und muss jetzt neu aufgebaut werden. Und wenn wir wenn wir hier den 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 asiatischen Herstellern ich, ich nenne es mal Paroli bieten wollen dann müssen wir bereit sein als Steuerzahler äh, auch solche deutschen in Deutschland produzierenden Unternehmen zu unterstützen weil ansonsten ähm, wird es ich glaube 2024 ist das Scheidejahr also wenn wenn hier Bleiben wir bei den Modulherstellern. Wenn die keine Unterstützung erhalten, ähm, sehe ich da tatsächlich schwarz. Und man hört ja von den ähm, drei bekanntesten Unternehmen, Meyer Burger, ähm, SolarWatt und Heckert, dass die ähm, ja, in diesem Jahr entscheiden werden, ob sie in Deutschland äh, weiter produzieren werden oder nicht.
0: Jetzt sagen Sie, den muss man unter die Arme greifen. Sie haben ja tatsächlich öffentlich auch schon so ein bisschen skizziert, wie so eine, wie, wie das konkret aussehen könnte. Also, ich glaube, die meisten in der Branche lehnen ja sowas wie Strafzölle äh, ab. Also, da in, in, in die Tarif- oder die Zollpolitik einzugreifen. Sie, Sie haben äh, mit ein bisschen anderen Modell argumentiert.
1: Also, bei den Strafzöllen sind wir uns alle einig, dass die sicherlich nicht den äh, gewünschten Erfolg bringen. Ähm, weil das würde auch die Energiewende massiv eindämmen. Ähm, wenn man, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie kann man, wie kann man den deutschen Herstellern äh, helfen und wie kommt das auch letztlich beim, beim Verbraucher an, ähm, dann spricht man aktuell über einen Produktionsbonus, ähm, der dem Verbraucher, den Anlagenbesitzer zugutekommt. Also das heißt, aktuell bekommt, bekommt der Anlagenbetreiber eine Einspeisevergütung von 8,12 Cent und die sollte erhöht werden ähm, auf ähm, 11, 12 Cent. Also so sind jetzt die aktuellen ähm, Ideen. Das heißt, ähm, jede eingespeiste Kilowattstunde wird höher vergütet. Und das hat so einen symbolischen Charakter für den Anlagenbetreiber, dass er sich dann eher für ein deutsches als für ein äh, Nicht-EU-Produkt -Äh entscheidet. Jetzt, jetzt kommt immer die Kritik, das kostet uns Steuerzahler oder Stromverbraucher immens viel. Ehrlicherweise muss man sagen, typische Anlagen, Hausanlagen mit Stromspeicher, die speisen eigentlich nicht mehr sehr viel ins öffentliche Netz ein. Das heißt, die, der Anteil der, der Kosten Einspeise, der Einspeisevergütung, die sich da erhöht, ist aus meiner Sicht eher marginal und deswegen ähm, alle die Kritiker, ähm, da gibt es ja so ein paar Startups, die sich da ähm, ähm, stark machen ähm, gegen Zölle, gegen die Produktionserhöhungen äh, oder Förderungen. Ähm, ja, das hat andere Hintergründe aus meiner Sicht, als ähm, dass es dem Steuerzahler Mehr kostet.
0: Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, wäre denn so eine äh, höhere Einspeisevergütung für äh, europäisch-deutsch-gesourcete Anlagen dann überhaupt tatsächlich ein Kaufargument? Also würde das bei Ihren Kunden tatsächlich äh, einen stärkeren Kaufanreiz auslösen? Weil das müsste ja das Ziel sein.
1: Ehrliche Beratung ist immer am besten ähm, und äh, die findet man leider nicht immer ähm, im, im Solarmarkt. Ähm, da sind ja viele in den letzten Jahren ähm, dazugekommen und da geht es eigentlich eher um den eigenen Verdienst, als ähm, das 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 vielleicht für den Kunden beste Produkt ähm, anzubieten. Ähm, witzigerweise ähm, kommen auch diese diese günstigen Module oder die Modulpreise nicht immer beim Endkunden an. Also das heißt, ähm, damit verdienen sich momentan ähm, eher äh, verdient sich der ein oder andere Installateur eine goldene Nase und der Endpreis beim Kunden ist eigentlich relativ relativ stabil. Also ich würde sagen, um Ihre Frage klar zu beantworten, man muss den Kunden da auch richtig beraten.
0: Okay, also die, die Frage, die ich ja eigentlich hatte, war, ob, ob so eine politische Maßnahme dann tatsächlich auch diesen Effekt haben würde, den Sie, den Sie sich ja davon erhofft oder den, den sich die Politik davon erhofft. Wenn Sie sagen, diese Einspeisung spielt ohnehin nicht mehr so eine große Rolle, dann könnte es ja auch als Kaufargument dann nicht mehr die große Rolle spielen und dann würde das auch verpufft Also ist die kann man mit sowas sozusagen die deutsche und europäische Solarindustrie
1: retten? Tja, <lacht> ähm, einem, einem Ertrinkenden, der schon, der schon mit der Nasenspitze ähm, äh, unter Wasser ist, ja, dem wirft man auch noch einen Rettungsring hin. Ähm, ich würde mal sagen, wir, wir haben... Es ist eine Schlüsselindustrie, die die zu unterstützen ist. Und wir wir reden ja jetzt hier nicht nur um das reine Überleben von von drei Herstellern, sondern um den um die Wiederbelebung der deutschen ähm, Solarindustrie in Gänze. Und ähm, darum geht es ja letztlich. Und das, wenn wir solche Kernproduktionen oder Schlüsseltechnologien in Deutschland ansiedeln wollen, dann führt da kein Weg dran vorbei.
0: Sie haben eben so ein bisschen geschildert und den Vorwurf hört man ja tatsächlich häufiger, dass dieser Preisverfall bei den Modulen gar nicht weitergereicht wird an die Kunden, sondern dass der irgendwo bei manchen Installationsfirmen in den, in den Portemonnaies stecken bleibt sozusagen. Warum ist das so? Also normalerweise würde man ja sagen, da wird dann, wird dann irgendwann über den Preis konkurriert und dann, dann wird sich das wieder ausgleichen. Also auf, eine, auf einem Markt sollte das ja eigentlich geschehen. Warum, warum passiert das aus Ihrer Sicht?
1: Tja, die haben gute Verkäufer, die, die hohe die hohe Verkaufspreise äh, bei, am Markt positionieren können. Ähm, es, sind, es sind ja auch, ja wenn man sich die die Struktur, die deutsche Installateursstruktur mal anschaut, ähm, früher waren es ähm, regionale, kleine Handwerksbetriebe, die angeboten haben. Ähm, Enerix gehört tatsächlich zu einem der ersten ähm, überregionalen Anbieter. Und ähm, seit zwei, drei Jahren gibt es ähm, gibt es ja eine Handvoll Startups, die mit sehr viel Kriegskasse ähm, ausgestattet wurden ähm, und die natürlich jetzt ähm, nicht nur sich selbst und den Kunden verantwortlich sind, sondern auch vielleicht dem einen oder anderen Shareholder das, das heißt ähm, ähm, vom, von der Geldmitnahme oder vom Gewinn ist doch keiner Arm geworden. Also das heißt, ähm, wenn die Notwendigkeit ähm, nicht da ist, dass der Kunde verlangt, dass es, dass die Anlage günstig ist, ja, warum sollen es dann anbieten?
0: Mhm. Ähm, Herr Knutz, Sie haben, waren jetzt so fair, keine Namen zu nennen, was die Startups angeht. Man könnte höchstens sagen, dass einige von denen wahrscheinlich auch schon hier im Podcast äh, zu Gast gewesen sind. Vielleicht, vielleicht abschließend, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Sie haben ja eingangs darüber gesprochen, dass das laufende Jahr äh, aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht mehr so einen Solarboom mit sich bringen wird, wie wir es äh, in dem vergangenen Jahr oder in dem Jahr davor äh, gesehen haben. Was ist so Ihre, Ihre mittelfristig ähm, Erwartung, wie sich, wie sich der Markt entwickelt, jetzt jenseits des, des Herstellerproblems, über das wir ja gesprochen haben.
1: Ja, also Sie hatten ja schon die Zahlen genannt, die jetzt in den letzten beiden Jahren ähm, äh, an Zubau dazugekommen sind. Also 14,3 in 2023 und 2022 waren es 7,5. Das 7,5 war übrigens auch mit äh, äh, der größte Zubau. Selbst in den, in den ersten Boomjahren äh, haben wir nicht viel mehr geschafft. Dieses Jahr hat die Bundesregierung 13 Gigawatt als Zielausbau äh, gesetzt ähm, und da würde ich mal behaupten, ähm, vielleicht können wir das am Ende des Jahres überprüfen. Diese 13 Gigawatt werden wir nicht erreichen. Also das heißt, die die Impulse, die wir jetzt 2022 hatten und äh, wovon wir 2023 gezerrt haben, äh, die haben wir nicht. Also das heißt, wenn der Markt sich jetzt so wenn der Markt jetzt wieder so ins Laufen kommt, wie er jedes Jahr äh, im Frühling äh, startet, dann werden wir, meine Schätzung, äh, sind da vielleicht so bei, bei 8, 9 Gigawatt äh, Zubau in diesem Jahr landen. Ähm, gut, was natürlich äh, zu einem Ausgleich führen könnte, die günstigen Module haben natürlich einen riesen Vorteil. Diese ganzen Freilandanlagen, die äh, die in Planung sind, die werden natürlich jetzt nochmal günstiger realisiert werden können. Das könnte das wieder ausgleichen. Die Dachanlagen machen so circa 50 Prozent aus. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir unter unter 10 Gigawatt definitiv landen werden. Aus unserer persönlichen Sicht, also sprich für unser Unternehmen, ich finde die Situation jetzt nicht unbedingt schlecht. Also das heißt, der Markt hat sich jetzt wieder beruhigt. Wir können jetzt auch wieder wesentlich ordentlicher unsere Kundenanfragen bedienen. Wir fahren wieder raus zum Kunden, machen detaillierte Planungen. Der Kunde ist nicht, nicht mehr so hysterisch, dass er innerhalb weniger Tagen, Wochen die Anlage unbedingt haben ähm, haben muss. Ähm, er schaut vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer hin, äh, was er kauft und von wem er es kauft. Ähm, also Ich habe die, die gleiche Situation schon mal vor, ähm, vor 12, 13 Jahren mitgemacht. Ähm, damals hat es mich wesentlich mehr gestresst, Jetzt aktuell, muss ich sagen, ähm, ähm, finde ich es eigentlich sehr, sehr angenehm, dass der Markt jetzt nicht so, äh, nicht so boomt äh, wie vor zwei Jahren.
0: Okay, Erfahrung macht gelassen. Ähm, also kein, kein neuer Rekord äh, in diesem Jahr. Wir werden äh, gespannt sein, wie sich das tatsächlich entwickelt. Ganz herzlichen Dank, Peter Knut. Ich danke auch. So, ich hoffe, Sie haben äh, Interesse an der heutigen Folge gefunden. Äh, ich weiß nicht, ob Sie selbst bei sich schon Photovoltaik installiert haben äh, oder nicht oder darüber nachdenken. Im Moment ist es tatsächlich eine sehr günstige Phase, weil die Module billig sind und auch noch eine ganze Menge auf Halde liegen. Darüber haben wir ja auch von Peter Knut gehört. Haben Sie eine, ein schönes Wochenende und eine gute Woche und seien Sie doch gerne auch in der nächsten Woche wieder dabei. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.